0: You need to see functioning financing for large financial institutions. Hello, it's 4 o'clock on Wall Street. You know where your money is. Hey, look at Siri $41 billion dollar Deal, deal. Då är det dags för investerarens podcast nummer 61 i ordningen och det har blivit juni när det här spelas in så är det 4 juni vilket innebär att vi också är inne på sommaren och sakta men säkert så kommer också likviditeten och volymerna gå ner på börsen och det kanske kan tänkas skaka till lite mer. Det brukar ju vara lite skakigt under sommarmånaderna och med de orden så kan vi väl också säga att årets första börskorrektion faktiskt är här. Nu är det... Nästan ett år sedan vi lärde känna ordet handelskonflikten så som vi känner till det idag. Det bubblade väl upp mer eller mindre under juli månad i fjol och sen har vi levt ett samarbetsförhållande med handelskonflikten mellan USA och Kina, världens två största ekonomier, världens två största kapitalmarknader. Eh, sen dess. Då. Och, eh, ja, snart är det ett år sedan. Det känns som att eh, det är ju inte lugnt på den fronten utan har ju snarare kanske eskalerat nu den senaste tiden innan egentligen utspelet mot Mexiko här för några dagar sedan så eh, har vi fått se en, en eskalering där USA och Trump har höjt tarifferna på eh, kinesisk import eh, Var på Kina svarade trots att han manade till att eh, svara inte på det här så att säga så svarade de med att höja tarifferna på 60 miljarder US dollar mot svarande varor och nu har man även höjt eh, tullarna mot Mexiko med 5% med start 10 juni med en ut och cyklar och sen så höjer man det där 5% per månad då fram till att det når 25% och man hade ju en överenskommelse med Mexiko så att det här ska skicka ut liksom ett litet eko på de finansiella marknaderna där jag tror att investerarna klias i och fundera kring är det inte paktas under servandum att ingångna avtal ska hållas om man nu ser det här som ett avtal men är det så att man har nått en lösning i en... I en inte en konflikt men att man har nått en, en, en ny överenskommelse. Ska man inte hålla det då? Och här så ser vi ju alldeles uppenbarligen att Trump svingar ganska vilt. Och det här har ju självfallet fått risksentimentet att bli lite svårare på börsen. Och nu ser vi ett risk-off-sentiment snarare. Varpå vi får lite mer slagighet på börsen. Det har blivit lite stökigt. Svenska börsen har fallit ner i en korrektion. Och vi är nere i, i talande stund ungefär strax under 11%, 10,7% per igår måndag den 3 juni. Och i fjol var det ju många som pekade på att det var ett kraftigt börsfall vilket var 17,9% ner och sen så var det ett kraftigt, en kraftig start på det här året upp 20,4%. Men det är till tross ska vi ju säga liksom, att toppnivån i år den 25 april, det var 1,25% den heter över toppnivån i fjol. Så det var ner i källan och sen var det tillbaka igen och nu är vi alltså då ner i årets första korrektion helt enkelt. Det intressanta är ju också att för er som kanske kommer ihåg 2015 så var det en, en riktigt bra start i året. Och det är ju den toppen vi fortfarande inte har tagit igen och för de som tycker att jo, vi är en bitar utöver, ja det är även om vi lägger tillbaka utdelningen då, 630 r som vi kollar på den. Men det innebär ju också att vi egentligen bara har plockat kuponger de senaste åren. Men 1720 indexpunkter, där är vi inte tillbaka ännu. Vi var uppe på 1700 prick i år, 1679 var i augusti i fjol. Och nu är vi som sagt återigen ner i källan så att man får ladda om bössan och köpa på lite mera. Men det intressanta där är att då 2015 så toppade vi den 27 april. Och i år efter att vi då hade stigit 17,4 I år toppade vi på 1700 punkter den 25 april. Efter att ha stigit 20,4 Så att både 2015 och 2019 är ganska lika varandra. Bara sett till hur index har gått och om man får någon form av säsongsvariation. Där kan man väl också säga få en senare på huruvida man nu ska följa ordet sellen med en stay away jag kan ju tycka att om det är så att börsen brukar tendera att falla under sommaren det är kanske då man ska köpa Eftersom att man inte kanske alltid ska köpa när börsen har gått upp utan snarare när börsen har gått ner. Så att just det här uttrycket sällan mig en stay away är ju egentligen lite dumt. Utan då kanske det är att om det nu blir lite stökigt under sommaren, och volymerna går ner och sådär. Det är kanske då man kan passa på att, att faktiskt köpa lite mer helt enkelt. Men jag har samlat på mig data sedan 1990 nu på Stockholmsbörsen eh, Och de eh, olika säsongsvariationerna som är. Och det kommer vi prata lite mer om idag. Men jag kommer förmodligen även i framtida poddar också prata om hur. Hur börsen brukar bete sig, vilka månader som brukar vara bra, vilka som har varit dåliga. Eh, tar vi och tittar på maj månad så fick vi en, en nedgång på 9,88% på börsen. Och det är faktiskt den största nedgången eh, sedan 1990. Riktigt när den förra nedgången under maj månad var så stor vet jag inte i och med att jag bara har data till 1990. Och där finns det inget, ingen motsvarande nedgång. Så det är en stor nedgång. Förra veckan följde börsen 3,89%. Det är den näst sämsta veckan i år. Och vi har haft ganska många negativa veckor de senaste fyra veckorna. Så att det, det har blivit ett, ett ganska stort omslag i alla fall. Tittar vi då på juni som vi har faktiskt nu så kan vi se att snittet är minus 0,79% under juni. sedan 1990 då vi tittar på, på alla de åren. Och kikar vi på de senaste tio åren så ser vi att facit ger oss en siffra på minus 1,20%. Så att juni brukar vara en ganska svag månad. Det återstår ju att se också hur det blir det här året då. Och juni är ju sista månaden i Q2. Sen är det ju dags för Q2-rapportsäsongen. Och där ska ju alla bolag ha rapporterat de senast två månader efter, efter utgången. Så att det innebär att vi är tillbaka från semestern då i slutet på augusti då ska alla bolag ha rapporterat. Så det blir en väldigt spännande rapportsäsong. Inte minst med tanke på att vi nu också har fått in inköpschefsindex som visar på att det faktiskt går bättre än vad marknaden hade trott. Men samtidigt så sker det också ett lag med kanske den eskalerade handelskonflikten som kanske återigen kan lägga sig som en liten filt på börsen. Så att det blir intressant att se både den statistiken som kommer in under sommaren och huruvida den eskalerande handelskonflikt påverkar likväl som vad bolagen säger om utvecklingen men det här med att, eh, att USA attackerar eller snarare Trump attackerar Mexiko det, det är ju lite fascinerande får man väl säga för det här är ju en viktig handelspartner för USA eh, och det är ju också någonting som gjorde att det skakade till i fredags men även att det var lite oro, oro på börsen då i måndags eh, och Tittar man på de länderna som USA handlar med så kommer Mexiko på tredje plats. Så det, liksom, det rör ju om i tullgrytan helt enkelt. De större aktörerna som USA handlar med är Kina och Kanada men sen har vi också Mexiko. Och Det är många, inte minst bilindustrin men det är många som förlägger produktion till Mexiko. Och vi ska ju inte föranledas att tro att det inte är så att våra produkter och tjänster idag sourcats från väldigt stora delar av världen. Det är mycket insatsvaror som kommer från, från Mexiko. Så det är klart att det slår. Trump tycker att det här är ett nationellt hot och att man som höjer tarifferna här för att man vill då få upp handelsunderskottet. Samtidigt som många nog inser att det här slår på amerikanska importörer och det här slår på den amerikanska konsumenten. Eh, någonting som Trump uppenbarligen inte håller med om. Det blir intressant att se nästa år i och att det är dags för omval igen. Och se om, om det är så att han har vunnit eh, röstarnas gunst eller hur det här påverkar. Men det är ganska rörigt i tullgrytan just nu får man väl säga. Någonting annat jag tycker är intressant igår det är det faktum att USA har inlett undersökningar om konkurrenssituationer för många techbolag. Och Det här är ju en risk som man trodde inte var speciellt stor. Ganska nyligen så träffade jag fondförvaltare för en av de starkast lysande stjärnorna på techhimlen i Sverige- Alltså en fond och, och där frågade vi explicit också just risken kring en uppdelning av techbolagen eller liksom en ökad legal risk, regulatorisk risk helt enkelt för techbolagen. Och den där risken förminskade de ganska mycket och sa att nej, men den risken är nog väldigt liten. Sen fick vi ett eh, pärlband av information här under gårdkvällen som visade på att nej, det är så att man förmodligen kommer att eh, titta på lite närmare om det är väldigt många techbolag i USA. Google med moderbolaget Alphabet, eh, Apple, eh, Amazon med flera där man ska kika på om huruvida de förhåller sig till eh, gällande regelverk eller inte. Och det här gjorde ju att vi såg väldigt kraftiga fall på amerikanska techbolag igår. Även Facebook var ner runt 8%, um, Alphabet var väl ner runt en 6%, um, Apple klarade sig allra bäst med en nedgång kring procenten. Och de höll ju, med, höll ju deras olika utvecklarkonferens också igår för 19 året idag där det kommer massa nyheter kring... Apple helt enkelt, så det var nog säkert många av er som följde det flödet också. Har du inte gjort det får du googla där och så får du hitta informationen kring nyheterna som Apple då släppte igår helt enkelt. Men det här visar väl bara på att man aldrig ska säga, det, det går inte att, man ska, inte säga, man ska aldrig säga aldrig så att säga. Och det här är ju egentligen ingen nyhet för marknaden. Marknaden har vetat att risken har funnits där för en ökad osäkerhet kring regulatoriska faktorer för techbolagen. Och att de har blivit lite för stora och lite för dominerande. Och nu inleder man de här undersökningarna och det är ingenting bestämt. Men marknaden hatar ju osäkerhet och marknaden är framåtblickande. Så att vi fick väldigt stora fall. Och det här påverkade även många andra techbolag indirekt som inte påverkas direkt av den här undersökningen helt enkelt. Och där får man ju fråga sig själv om det är så att det skapar köplägen. Det, det var rätt skakigt i alla fall. Eh, sen det här med korrektion. Det är ju snarare regel än undantag. Eh, tittar vi tillbaka till år 2000 så har vi ju fått en korrektion varje år förutom 2017 och 2005. Och det innebär ju alltså att börsen har fallit med minst 10% från toppen till botten under ett enskilt år. Och nu är vi ju inne i juni som sagt och vi gick in i korrektion här för några dagar sedan. Så jag menar nu har halva börsåret gått och vi har fått vår första korrektion också. Så att vi håller oss till regelboken och börsen är ju en del levande materia. Vi vet aldrig vad som kommer att påverka eller skapa nästa korrektion. Eh, om det var handelskonflikten som skulle göra det eller inte ja, det kunde vi spåna kring att förmodligen så är det det som kommer att göra till en korrektion. Och det var det också. Så där är vi nu. Eh, och innebär ju egentligen bara att eh, Ja, man, man kan köpa helt enkelt lite billigare nu än vad man kunde göra tidigare. Sen är det ju såklart så att om vi får en eskalering av handelskonflikten och om vi faktiskt får en reell påverkan på handelsströmmar runt om i världen så kan du faktiskt lägga sig som en våtfilt över många bolag och eh, strö lite salt i såren kring försäljningstillväxt och eh, vinster. Och det är klart att då kan det också påverka bolagens vinster eh, vilket gör att då kan vi ju rimligtvis få ett, ett börsfall både om vinsterna skulle falla och om vi också tycker att det är en osäker period och att vi, vi då bör se en multipel kontraktion det vill säga att vi, vi ser en sänkning av p-talet eller värderingen av vinsterna. Nu är ju inte värderingarna jätte, jätte utmanade i utgångsläget men fortfarande så kan det kan bli värre helt enkelt. Men Så här är ju alltid... Det finns alltid orosmoln på himlen och antingen så kan man ju säga att ja, men då, då säljer jag av och står vid sidan av och sen så hoppar jag in igen när det är lugnt eller så säger man att nej, men det är så här det kommer att se ut och det är kanske så att man får vänja sig vid det. Det är bättre att jag hittar de bolagen då vi vill köpa och sen så försöker jag utnyttja de lägena som börsen bjuder på när det, när det sunar till lite grann. Jag tycker att vi har pratat ganska mycket om hur man ska agera när börsen faller det senaste året i och med att det har varit rätt skakigt i och med att Sen 29 augusti så har det varit full, full fart neråt eh, fram till årsskiftet och sen var det full fart uppåt och nu är vi nere i en korrektion då igen så det, det finns egentligen inte jättemycket nytt att säga utan jag påminner återigen bara, det är bra att ha en bevakningslista det kan vara bra att eh, använda kanske anteckningscenter på Avanza skriva in kommentarerna för varför du vill köpa en viss aktie eh, och kanske är bra också att lägga in några kurslarm om det så att du bevakar ett flertal aktier så att det är lättare att hålla koll på dem så att när, när en aktie når en viss kurs där du känner att det här börjar bli lite intressant så får du en liten notis i telefonen för det kommer förmodligen om det blir en ökad osäkerhet så kommer det med all, all rimlig sannolikhet också att kunna bjuda på lite, på lite lägen helt enkelt. Sen kan vi också säga så här, senare i veckan så kommer det ett nytt avsnitt av The Monthly Back Traders. Så är det så att ni har lite frågor eller funderingar till Per och Jesper så kan ni skicka in dem på Twitter, ett investerare som jag heter där. Eller på Facebook så ser ni facebook.com investerarenpodcast Det vill säga inte investerarens podcast utan slash investeraren podcast ihopskrivet. Så kan ni skriva några kommentarer där så plockar jag med de frågorna eller funderingarna till Per och Jesper då helt enkelt. Sen kommer det ju också att eh, dyka upp två poddar här med bolag kommande veckan. Och det är ju Intrum som aviserade ett förvärv i Grekland. Eh, igår så fick lite fart på axeln Det kan ju vara intressant att ställa lite frågor till Mikael kring det när han kommer. Och sen är det Toby också. Jag trodde i min envishet att det var Toby Eye i och med att det är två in där i och med att det är Eye Tracking. Men eh, de sa Toby så att då vet vi att det heter Toby också. Så har du frågat till de bordagen så är det också bara att skicka med en fråga så tar vi med dig i podden. Och med de orden så tänker jag hålla den här podden ganska kort så jag tycker att vi går direkt över till nyhetssvepet. Och då fick vi information igår om att Kinnevik kommer att avyttra sitt innehav i telekomoperatören Millicom. Och den har man ju ägt under väldigt lång tid. Men nu så är det ett nytt kapitel i, i bolaget och det här gör man som så att man säljer en del av aktierna i ett publikt förfarande och sen så kommer man också ge en utdelning till Kinneviks aktieägare på samma sätt som man gjorde med MTG. Och ytterligare Kinnevik igen så har vi Global Fashion Group som har Kinnevik som storägare. De äger runt 35% av aktierna. De ämnar att börsnotera det här bolaget i Frankfurt. Och Global Fashion Group är en e-handelsaktör inom mode på tillväxtmarknader och Kinneviks andel är som sagt 35%. Här har vi så också noterat i Tyskland även det och i det här fallet så blir det ju liksom tillväxtmarknader. Millicom, telekomoperatören, tillväxtmarknader. Global Fashion Group, mode, konfektion, tillväxtmarknader ska också in på börsen. Då, så då får man väl en, en liten peer och lite exponering mot just tillväxtmarknader då. Sen återigen igår, det kom mycket information igår, då var det Volkswagen som bekräftade att man avser att börsnoterar lastbilsenheten Trayton där Scania ingår. Så indirekt kommer Scania tillbaka till Stockholmsbörsen, aktien kommer att vara dubbelnoterad både i Stockholm och på, i Frankfurt. Då. Eh, och här sa man att den här noteringen förväntas vara klar redan innan sommarledigheten och det beror ju lite grann på hur börsen beter sig och vad som händer härnäst. Idag nu på morgonen tisdag när jag spelar in det här så säger jag att börsen fortsätter ner strax en, 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 mindre än en, en halv procent ner. Så att Någon form av stabilitet men det är ett ganska svagt sentiment. Men det kanske inte spelar så stor roll. Det är snarare om det blir väldigt stor slagighet som man kanske inte vågar släppa på, på bolaget. Man vill ju gärna att det ska bli en någorlunda hygglig start i alla fall. Och just det här med att det är en slags burs, det är någonting som fick synsam att lägga sina börsplaner på hyllan just på grund av den här börsoron då. Och normalt finns det ju två noteringsfönster under året och en ökad oro på marknaden brukar leda till att bolagen lägger planerna på is lite grann, lite grann då, eller skjuter på noteringen. Vi har ju haft det Adam Kostig som alltså är noteringschef på Nasdaq. Stockholmsbörsen här i podden vid några tillfällen. Det kanske, och jag har sagt det förut, kanske dags att försöka få hit Adam ytterligare en gång till. Och se hur många börsintroduktioner det kommer att vara under året. Hur pipen ser ut kontra liksom balansen, mixen mellan nyintroduktioner. Kanske på First North kontra Stockholmsbörsen, Large Mid, Small Cap. I förhållande till hur många listbyten det är att man kanske går från farmarlistan First North eller First North Premier upp till huvudlistan. Och det är klart att för att ekosystemet ska andas och få liksom nytt friskt blod så vill vi också få in nya bolag. Och det beror ju lite grann på hur börsen går men synsam var på väg in men skjuter på det lite grann i alla fall. Någonting annat jag har noterat är att fler hushåll strömmar mer. Antal hushåll i Norden som har minst en strömningstjänst eller alltså en streamingtjänst då, har stigit 16% procent senaste året och nu är det 5,8 miljoner människor i Norden som har minst en sån där tjänst. Då. Och det är lite mer än hälften av alla hushåll. Så man kan väl säga att streaming och till minst för Netflix räkning tog ju verkligen fart 2012. Och nu är det ju mer eller mindre vardagsmat. Ja, det vet vi ju då i och med att vartannat hushåll i Norden har en sån här tjänst. Frågan är hur många såna här tjänster vi kan ha i hushållet och hur stor del av lönen, liksom kakan, som abonnemangstjänster kan, kan uppbära. Det spelar ju ingen roll om det är Storytel med ljud eller Netflix med, med videoinnehåll eller om det är Amazon Prime med, med liksom ett paketerat medlemserbjudande eller Disney Plus som kommer... Eller vad det än är egentligen. Men streaming är här för att stanna och streaming har växt på sig ganska ordentligt. Man kan väl säga att det finns hälften kvar i och för sig om man vänder på myntet. myntet. Sen har vi bolaget East Capital som tar in vår förra finansminister Anders Borg som rådgivare. Och han säger kort och gott att man ska äga den del av världen som växer. Han har ju också varit pro-Afrika i mångt och mycket så att det här med tillväxtmarknaden och det tillväxtmarknadsfokus det är ju inte ett nytt för Anders. Men här så blir han då rådgivare till East Capital och investerar en icke-nämnd summa i deras fonder också helt enkelt. Sen har vi norska sportkedjan XXL som följer till den lägsta nivån sen noteringen efter Sällrik från Danske Bank. Aktien är ner 81% sedan oktober 2016. Riktigt jobbigt fall och Banken anser att balansräkningen är så pass svag att en ny emission ligger i korten. Och Här ser vi också att 5,92% av kapitalet är blankat. Alltså publik blankning. Man behöver ju ha blankat minst 0,5% för att det ska bli en publik position. Så det är en aktie som är relativt mycket blankad och börsvärdigt under den här perioden. Har minskat från 15,6 miljarder till 3 miljarder norska kronor. Så just det här med retail överhuvudtaget ska man ju vara lite försiktig med. Det är klart att vissa bolag kan ha en enorm potential om man får en riktig sving i affären och får till omni-kanal och bli stark i e handelsrummet samtidigt som man är duktig och har en strömlinjeformad organisation när det kommer till, till brick and mortar eller vanlig traditionell retail. Men men allt annat lika så ska man nog fortsatt vara ganska försiktig. För vi ser att det är en stor omvälvning, en väldigt stor omdaning i branschen i stort. Egentligen alldeles oavsett om det är sportkläder eller om det är vanliga, hederliga klassiska kläder helt enkelt. Sen sist men inte minst fastighetsbolaget John Matsson med 2200 hyresposter på Lidinge noteras på börsen 5 juni eh, och John Mattsson som jag har förstått när jag läser det är också det är ju embryo till, man sålde av en byggenhet för, för en gäng massa år sedan som sedan blev JM som är liksom den kanske största och mest kända byggaren på eh, Stockholmsbörsen och brukar sägas eh, samt vara derivat på Stockholm eh, så det, den, eh, det är embryot, det, dagens JM kommer från John Mattsson en gång i tiden som nu då ska in på börsen 5 juni det vill säga imorgon då. Och teknisk kursen är fast, tack för det. Det är alldeles för många som köper på spann och man vet inte vad man får för pris när man tecknar aktien. Så just det här med fast teknisk kurs känns, känns bra. Fler borde köra på den, och det indikerar också att börsvärdet blir ungefär 3 miljarder kronor för det här bolaget. Och DIs rekommendation var att teckna sälj om det är så att aktien stiger här vid börsintroduktionen. Det är klart att det är ganska tråkigt det här med ett sånt som teckna sälj om man känner att man vill vara lite mer långsiktig. Men så ser inte världen ut, och det är många intressenter på börsen. Vissa är långsiktiga, andra är kortsiktiga. Rekommendationen där alldeles uppenbarligen är. Eh, klassiskt sett i den det tidervarvet vi lever i, eh, teckna, eh, sälj. Eh, nu är det ju inte börsen lika het som den var för ett antal år sedan när det verkligen var en hysteri. Eh, folk tecknade allt och sen sålde och det mesta steg väldigt kraftigt eh, vid börsintroduktionen. Nästan som man glömmer det för tiden går så fort. Men vi hade ju en sån period bara för en, en två tre år sedan. Då var det verkligen teckna, sälj vi, vi vi levde i. Med de orden så tänker jag bara säga som så att eh, här om några dagar så kommer eh, The Monthly Back Traders eh, sen kommer ytterligare en podd med ett bolag, den, den infon får jag vänta lite grann på, du ser när den kommer och sen så har vi intro mot Tobi I nästa vecka. Och med de orden så säger vi eh, jag hoppas både du och jag kan dra nytta av den korrektionen vi just nu befinner oss i eh, en korrektion brukar historiskt sett i alla fall vara i snitt i tre månader så får vi se hur det blir den här gången. Så jag säger som så, vi hörs igen nästa vecka.